0: Bienvenue. Suite et fin de la série de podcasts sur Mikhail Popkov, le tueur en série au sein de la police. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les autres épisodes juste avant. Après le meurtre raté de Svetlana Misevicius, sept fonctionnaires de police vont être rapidement entendus, dont notre tueur Mikhail Popkov, qui sera rapidement mis hors de cause. La police locale décide de maintenir les journalistes à distance leur réputation doit rester intacte. Le procureur de la région d'Irkoutsk décide tout de même de se saisir du dossier et d'envoyer sur place Nikolai Kitev, un enquêteur réputé pour ses méthodes innovantes et qui a déjà permis l'arrestation d'un autre tueur en série, Vassili Koulik, responsable de 13 meurtres. En automne 1998, il comprend vite que la police locale a complètement bâclé l'enquête. Des indices ont été ignorés ou perdus. Aucun témoin n'a été interrogé pour certains meurtres dont le dossier d'enquête ne faisait parfois que trois pages. Et Kitev est le premier à parler d'un tueur en série le premier à relier tous ces meurtres entre eux. Dans un entretien donné au journal Le Parisien, il explique qu'il y avait sur chaque meurtre 6 ou 7 points comparables. L'heure de la mort, ou par exemple les armes utilisées. Jamais de pistolet, toujours des outils comme une hache, des marteaux ou des tournevis. On apprendra plus tard que Michael les volait dans les scellés du commissariat sans que personne ne s'en rende compte. Et Nicolas il va aller encore plus loin. Il est le premier à établir le profil psychologique du tueur. Un profilage saisissant de vérité. A l'époque, sans connaître Mikhaïl, il parle d'un homme de type caucasien, habitant à Angarsk, né probablement entre 1960 et 69, et connaissant parfaitement le secteur. Il cible le plus souvent des victimes ivres, susceptibles d'avoir des relations sexuelles avec un inconnu, et il a certainement développé une haine envers les femmes, parce que la sienne l'a peut-être trompé. Et en effet, on le découvrira plus tard, Mikhaïl Popkov savait que sa femme lui avait été infidèle. Au terme de son enquête de profilage, Nikolai Kitev arrive à la conclusion que le coupable est probablement un policier. Dans les couloirs du commissariat, cet enquêteur venu d'ailleurs est évidemment mal vu. Kitev parlera carrément d'une résistance ouverte de la police d'Angarsk. Il rédige un rapport et bien qu'étant sur la bonne piste, il se voit brutalement retirer l'affaire début 99. Le prétexte, c'est de donner une mauvaise image de la police locale. Entre temps, les meurtres se multiplient et sont toujours aussi violents. En juin 2000, deux femmes sont retrouvées mortes dans une forêt, mais cette fois-ci, un indice a été découvert. Les traces de pneus d'une lada Niva. C'est Andrei Tchestopalov qui est désormais en charge de l'enquête. Il va une nouvelle fois convoquer Mikhail pour l'interroger. Et bien qu'il le trouve très bizarre et suspect, le tueur ne lâche rien. Interrogé aussi, sa femme va l'innocenter en déclarant que son mari est impuissant sexuellement à cause d'une syphilis. Même si Andrei a des doutes et pense tenir la bonne personne... Popkov doit être libéré. Il échappe encore une fois à la justice. Il va ainsi rester dans les rangs de la police jusqu'en 2002. À cette date, il est assistant opérationnel, il aide les enquêteurs et sert de chauffeur en se rendant sur les scènes de crimes qu'il a lui-même commis. Parfois, il dit qu'il s'y rend seul pour être sûr de ne pas se tromper de chemin en emmenant les enquêteurs sur place. En réalité, il s'y rend pour vérifier qu'aucun indice ne pourra le confondre. Comme une fois, où il a récupéré de justesse son insigne de police qu'il avait fait tomber en cachant le corps. Découvrant que sa victime sur place est encore vivante, il a pu l'achever à coup de pelle. De son côté, Nikolai Kitev continue de suivre l'affaire et fait un rapport qui mènera le comité d'enquête, qui est une sorte de FBI russe, à venir sur place. Mais encore une fois, la résistance de la police locale crée un conflit entre ces deux corps de police. Comme en plus la vague de meurtres semble s'être arrêtée, le comité d'enquête est donc dissous en 2008. En réalité, Mikhail a un nouveau travail. Il vend des véhicules et parcourt donc toute la Russie. Il a tout simplement élargi sa zone de meurtre. Ce sont finalement des tests ADN qui vont le confondre. Très coûteux dans les années 90, il se démocratise par la suite. En 2010, le ministère de la Justice russe ordonne un prélèvement ADN sur 700 policiers. Celui de Popkov sera réalisé en 2012 et correspondra bien sûr à 100% à celui du sperme retrouvé sur une des victimes. Michael sera arrêté le 29 juin 2012. L'audience sera ouverte en 2015 et reposera sur un dossier d'enquête qui fera plus de 51 000 pages. Sans surprise, il sera condamné à la prison à vie pour avoir commis 22 meurtres. Plus tard, en 2017, il avouera à nouveau 59 autres crimes et sera condamné une nouvelle fois à la perpétuité. L'ultime rebondissement, c'est en 2020, quand il avoue trois nouveaux crimes. Mais pour beaucoup, le maniaque d'Angarsk n'a pas fini de faire parler de lui. Certains experts estiment le nombre de ces meurtres à plus de 200.